0: Olá, queridos impertinentes! Está indo ao ar mais um podcast Impertinência Jurídica, o um podcast Projeto de Extensão da Universidade do Estado da Bahia, Campus 3, Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais, curso de Direito. Aqui quem vos fala é seu host, o professor Pedro Henrique, e hoje estamos aqui com, como já é de praxe, né? Estamos aqui eu e mais algumas mais algumas alunas, né? As estudantes Bruna, Bárbara e Laís, para podermos bater um papo muito gostoso e que tenho bastante certeza que será bastante profícuo com a querida professora Jaqueline de Oliveira Muniz. Ela que é mestre em Antropologia Social pelo Museu Nacional Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutora em Ciência Política pelo Instituto Universitário de, é, Universidade de Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Cândido Mendes, e também né, é professora adjunta do Departamento de Segurança Pública e do Mestrado de Justiça e Segurança Pública é, DSP Instituto de, Instituto de Estudos Comparado em Administração de Conflitos da UFF Professora Jaqueline Muniz estará conosco aqui hoje para debater o tema Privatização, Cultura do Medo e Segurança Pública. Professora Jaqueline antes de a gente passar as nossas provocações por favor, faça uma rápida apresentação da sua pessoa.
1: Então Olá a todos, todas e todos. Eu sou Jaqueline Muniz, Jaque Muniz, professora da Universidade Federal Fluminense, pesquisadora da área de segurança pública, justiça criminal, direitos humanos e tudo por violência e tudo mais. É, além de professora e pesquisadora, eu fui gestora pública, né? tive a oportunidade em vários momentos de poder implementar. Né? Iniciativas de reforma no âmbito da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro em âmbito nacional, no Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Mas o que eu gosto mesmo é de ser apresentada da maneira mais direta possível. Eu sou Jaque, antropóloga, cantora de banheiro, né? meu time de futebol é o Fluminense e a minha escola de samba, porque eu venho, venho do Rio de Janeiro, é o Salgueiro. Pronto com isso. Ah, sim, eu sou Taurina com ascendência em Sagitário, Lua em Libra. Pronto. Agora você está... Ah, claro, não esqueci disso. Eu sou filha de Ogum com Iemanjá. É
0: por isso que eu digo. Ela é uma das... que tem um currículo mais recheado que veio para esse podcast, né? <risos> Professora, muito bem. Hoje estamos aqui com esse tema que é um tema que é da sua alçada, né? quem acompanha seu trabalho sabe que a senhora, vez ou outra, está sempre em algum lugar falando sobre segurança pública então eu gostaria de começar né, justamente com este ponto, eu poderia dizer que estamos, né, que estamos em tempos sombrios que estamos em tempos em que essa questão da segurança pública está em baila mas da verdade é que segurança pública não é um assunto nem de hoje e nem vai, ser, e nem vai se encerrar amanhã ele é um assunto que vem, né, que já está atrelado à nossa sociedade é, desde que o mundo é mundo. Porém, nós podemos contextualizar. Vamos, então, trazer esse debate para a segurança pública hoje. Essa ideia... Do que, de como encaramos a segurança pública hoje, principalmente levando em consideração que nesse, nesse nosso atual governo se enaltece bastante a ideia de segurança pública, ou melhor dizendo, se atrela bastante a ideia de segurança pública a, o recrudescimento das forças policiais, a ideia de armamento privado, a ideia de repressão a pessoas que possuem ditos, entre aspas, né, comportamentos desviantes e aí você vai atingir né? várias é, culturas é, tão marginalizadas como, por exemplo a cultura do funk tendo isso em vista como a gente pode iniciar esse debate falando sobre o que é a segurança pública nesse nosso atual contexto?
1: Nossa! Gente, acho que é mais fácil fazer outro doutorado Não,
0: mas pode ser breve a sua pergunta
1: Então vamos nós, tá? A, a, o que, que é a segurança pública? Né? Então, Para a gente poder compreender primeiro a partir de uma construção. Muitas das vezes a gente pede segurança pública, mas construímos mecanismos particulares, excludentes e desiguais de proteção, né? orientados por razão de classe, por renda, gênero, orientação sexual. Então existe uma diferença que a produção de uma segurança de sobrenome público dos mecanismos tradicionais, particulares privados de proteção. Então, às vezes, a gente grita por segurança pública, mas o que nós experimentamos são lógicas excludentes. né? A partir de um tripé que eu chamo de fé cega, faca molada, em homenagem ao Milton Nascimento, ao clube de esquina. Fé cega, ou seja, você maximiza a, a insegurança, quanto maior o medo, quanto maior o aparelhamento do medo legítimo da população, mais você produz... Intolerâncias, estimule intolerâncias de parte a parte, substituindo o pensamento comum, o pensamento pactuado. Into, né? No lugar dele, coloca-se o pensamento único, totalitário, que legitima a exclusão. Quanto maior a exclusão, maior a insegurança. Quanto maior a insegurança, maior a intolerância. Porque o medo é péssimo, conselheiro. Diante do medo, do medo generalizado, do medo instrumentalizado, cada um de nós aqui abre mão das nossas garantias individuais e coletivas em favor do primeiro fortão de ocasião, seja ele o traficante gente boa, seja ele o miliciano sangue bom, seja o primão, o primão musculoso da academia, seja o capanga da esquina que nos prometa proteção. E o protetor de hoje, o é o protetor de hoje será o seu tirano de amanhã que cobrará taxas de vida para para o seu ir e vir percebe? Então nós estamos falando de uma construção de um medo, de um projeto autoritário de poder que se fundamenta na insegurança a insegurança tem uma alta rentabilidade político-eleitoral ela dá certo então o que nós assistimos no Brasil é que a insegurança não é algo que deu errado é um projeto de poder, por quê? porque diante do medo, farinha pouca é meu pirão primeiro, diante do medo a gente vai né, cada vez mais nos encolhendo, a gente vai vendo inimigos em todos os lados nós vamos subindo muralhas né? preconceitos, discriminações, segregações, né? em nome de proteger a nossa vida, porque medo não se adia. Não dá para sentir medo somente quando um governo, gente boa, um governante super legal e democrático, assumiu o poder. Medo não se adia. O medo é sentido no aqui e agora da nossa existência. O que é a insegurança, gente? A insegurança é a síntese de todos os medos que a gente experimenta no cotidiano, correto? O medo de morrer, de covid, o medo de pegar o covid e não ter um tratamento, o medo de ficar sozinho, o medo de morrer, ser vitimado, o medo de ser escolhambado, esculachado ali na esquina, tá certo? O medo de perder o trabalho, o medo de passar numa universidade e não conseguir cursar porque perdeu, né? perdeu o trabalho, a família passou por dificuldade. O medo de não pegar ninguém no aplicativo, no Tinder. Todos esses medos se fundem na insegurança. Portanto, quando você instrumentaliza a insegurança, você maximiza todos esses medos. E a insegurança generalizada, olha que interessante, né? ela, ela permite lógicas autoritárias. Né? Ela nos ilude. De que maneira? Quanto maior a insegurança, quanto maior o medo instrumentalizado, o medo aparelhado, porque sentir medo é legítimo. Todos nós sentimos medo. Na, nos, no, na, diante dos riscos a que podemos estar expostos né? então olha que interessante quanto maior esse medo instrumentalizado mais se reduz a coesão social ah, o sentimento de solidariedade de cooperação e de resistência tá? e no lugar da coesão da solidariedade da cooperação vem a coerção que é a única coisa que pode produzir ah, né? criar a fantasia de uma solução do imediato já que foi por beleléu tá certo foi para a lata do lixo a pactuação, a afirmação de direitos são práticas autoritárias né é o que eu chamo daquela autoridade peito de pombo que faz cara feia estufa o peito e dá comeu o bandido não se crê! Comer é tá certo né esse tipo de síndrome da pequena autoridade por quê porque esse tipo de performance autoritária ela 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 ela, ela aparece sempre que a gente suprime as mediações as mediações, a pactuação, o contrato sociopolítico, né, que vem desde lá de Hobbes, que a gente estudou os contratualistas, é esse pacto comum que define as regras do jogo do policiar. Então, quanto mais vai encolhendo a coesão, vai encolhendo a solidariedade, a cooperação e a empatia, mais nós vamos ficando confinados a uma espécie de egoísmo e individualismo predatório. Né? que sobe muralhas. Então, a gente vai ver inimigo em tudo quanto é lugar. Esse é o momento do crescimento dos preconceitos, do aparelhamento das discriminações. Então, o que, que são as lógicas de proteção? São lógicas particulares, excludentes, que têm como fundamento na proteção a ameaça generalizada. E a ameaça não cessa. Você fideliza o outro... Pelo medo, pela ameaça. E o que vai acontecer? Eu não sei. Então, é melhor, é melhor... Alguma coisa tem que ser feita. Qualquer coisa, de qualquer maneira. Alguém tem que fazer alguma coisa agora, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então, vai aparecer o fortão de ocasião. Comigo, eu, eu vou resolver o problema da segurança. Não é mesmo? Então, nós temos uma espécie que eu chamo de política dos 3S. Tá certo? Pra brincar aqui com vocês. Primeiro do susto. Sustos Godzilla, né? Nas pessoas. uau Olha aqui, o crime tá cada vez pior. Precisamos cada vez mais. E aí, a sociedade acuada, assustada, sabotada nos seus mecanismos de coesão, de cooperação, de solidariedade, de empatia, assina um cheque em branco. Não, alguma coisa tem que ser bem. Vai lá e faz fulano. Tu resolve isso aí. Porque medo não se adia. Vida não se adia. Correto? Porque depois que uma pessoa morreu, onde é que eu encontro com essa pessoa? Como é que eu devolvo a vida a ela? Num centro espírita? Num terreiro de Umbanda? Numa roça de Candomblé? Porque só assim eu vou conseguir falar com aquele que já se foi. Então, susto. Uh, uh, olha como o crime está cada vez mais horroroso. Perceba que faz-se a guerra para produzir a paz do arrego, para alimentar estruturas políticas eleitorais. Nós aprendemos isso desde Robbins, tá? Lição. As pessoas vão faltar a aula de Maquiavel. Voltou a aula de Hobbes. Paradoxo da proteção. Então, moral da história. Né? Você maximiza o medo. Uh, olha aqui que é a Olha aqui os monstros todos do Japão estão na Bahia, estão no Brasil. E os heróis todos da Marvel estão nos Estados Unidos, em Nova York. Não dá. O Homem-Aranha não está aqui. Você entendeu como é que é o Homem de Ferro? Não está aqui. Então você precisa de um super-herói. Então, o, uh, uh, né? que é o susto. Aí depois vem um surto de autoridade. É comigo, deixa que eu resolvo. Agora também não me cobra resultado, não. Então você, você tem que construir o crime. Percebe que a guerra contra o crime constrói os grupos armados, constrói o crime organizado como se fosse uma grande agência reguladora. Governa-se com o crime e não contra ele, tá? Olha que interessante. Aí você tem surto de autoridade. A sociedade passou um cheque em branco, né? Ó, vai lá e resolve fulano. Cadê a procuração? Aí o seu despachante, daquela procuração que você assinou em aberto, né? Se toma toma posse de você. Toma posse da realidade, né? E vai produzir soluços operacionais. Susto, surto de autoridade e o terceiro S, soluço. Aí faz o quê? O que eu chamo de polícia ostentação, polícia de espetáculo, teatralização. Por quê? Porque a segurança pública é monótona. O que produz resultado é de uma monotonia, é um arroz com feijão do policiamento, é um arroz com feijão da regulação né, da ordem social. primeira instância de controle social são as pessoas ocupando os espaços públicos. Né? Quando eu fico tendo medinha de rolé para lá, medinha de rolé para cá, o que eu estou fazendo é produzindo discriminação, porque é a ocupação do espaço público que produz os gatos, gente. Começaram aqui a fazer bagunça. Agora, tem que interromper aqui o um momento para mostrar esse aqui, que é o catuaba,
0: <risos> derrubando as coisas aqui que eles adoram participar de programa. Não se preocupe, então, não. Pode deixar os gatos participarem, pode é, deixar eles opinarem não, também, porque, é, até porque tenho é, é, certeza é, é, que eles têm é, coisa muito mais a falar do que muita gente por aí. aí <risos> eu um cheque em branco. Por acaso algum de
1: vocês aqui passa uma procuração em aberto? Aí o despachante de ocasião vira um sequestrador do poder de polícia... Então, o poder da sociedade, é o principal poder que uma sociedade livre e plural delega ao Estado e aos seus procuradores para administrar em seu nome. Então, o poder de polícia, que então, o poder de regulação social, não é só do profissional de polícia, de toda e qualquer agência fiscalizadora e regulatória, ele é apropriado para fins particulares. Então, nós ficamos reféns do nosso próprio medo. E vamos passando o aqui em Cada vez mais, você já percebeu que cada vez mais os bandidos estão mais armados. Agora, quem é que, quem é que dá consultoria para o crime? Quem é que explica qual é a melhor arma para comprar, tá certo? Então o Estado cria as estruturas criminais, tá certo? Né? Para administrar isso? Se chama uma economia política itinerante do crime. Né? Então, o medo, como o medo não se adia. Como eu não tenho como sentir medo daqui a um mês, daqui a um ano, eu sinto medo hoje, medo de ser vitimada, medo de ser estuprada, medo de ser vítima de, de uma discriminação homofóbica, racista, misógina, o que quer que seja, né? eu topo qualquer coisa para defender minha vida. Né? Esse é o mundo do imediato, é o mundo miojo-lâmen da instantaneidade que o medo traz encurtando o nosso tempo social, encurtando o nosso espaço social de convivencialidade, gente as nossas redes de apoio. Enquanto eu estou aqui, meu Deus, meu Deus do céu, o crime está crescendo. Eu estou morrendo de medo. Enquanto eu estou né, desesperada, com medo algum direito. E cadê meu direito trabalhista? Foi para o beleléu. Cadê meu direito civil? Foi para o beleléu. Né? Os meus direitos estão sendo destituídos. Então você percebe que a lógica do Estado mínimo, da sabotagem à institucionalidade do Estado e aos mecanismos, portanto, de previsibilidade, regularidade das regras do jogo, né, vão sendo substituídos por esses surtos. E vamos todos nós ficando reféns, a gente não vai enxergando. Então o Estado mínimo, né, que na verdade é um Estado ínfimo, combina com lógicas repressivas e com uma espécie de privatização predatória dos recursos públicos de segurança. Então fica valendo o fortão diante do fraco, polícia fraca para forte, polícia forte para fraco, mecanismos milicianos na esquina, tá certo? e tudo isso de maneira a manter todos nós assustados. Por isso, gente... Não? Em termos eleitoreiros Em termos de projeto autoritário de poder e por que, que é autoritário? Porque você reduz as mediações Você tem que resolver tudo no imediato E para resolver tudo no imediato na tá? criar a fantasia da solução do imediato Só com espetacularização Punitivista Só com sentenciamento, vigilantismo Populismo penal correto. Então, E aqui em política Então para que, que eu preciso das operações, da teatralidade Uau é, ligado uau, uau, uau. Tudo isso tem uma visualidade, sons e fúrias, né? Pra gente citar Shakespeare. Essa visualidade fala: Ih, meu Deus, o bicho tá pegando, a chapa tá quente. Eles estão fazendo alguma coisa. Então, pra você instrumentalizar o medo, você precisa de um marketing do terror para produzir regimes do medo que legitimam, autorizam ali na esquina práticas de exceção. Tá certo? Então você precisa da visualidade. Por acaso, vocês conseguem enxergar a olhos nus na rua, o que é um trabalho de investigação? Não, ele é discreto, tem baixa visibilidade. E a inteligência? Você mede a inteligência policial do crime? Olha, vamos aqui inaugurar a inteligência! Cadê? Pega ela! <risos> tá certo? Então, o, o, qual é a dimensão mais visível do trabalho de controle do crime? As operações, porque são de larga escala, é um teatro operacional. Né? Então, as operações que têm um efeito pontual no tempo e no espaço, que produzem um controle pontual e limitado de território e população, portanto, não produzem efeito de policiamento para além do imediato, elas têm um alto grau de visibilidade. Então dá a impressão que você está fazendo alguma coisa né? e que, né, que tem algo cada vez mais difícil, mais perigoso, mais impossível de ser, vendido, de ser vencido. Desculpa. Isso legitima também orçamentos bilionários, compras de brinquedos, né? farra de licitações, tudo isso precarizando, banalizando a vida. Porque no Brasil, matar tem mérito e morrer tem merecimento. Quem matou está fazendo uma limpeza social. Correto? E quem morreu fez por merecer. É bom a gente lembrar do que aconteceu com o Congolês, né, que foi cobrar uma dívida trabalhista no quiosque no Rio de Janeiro. Tem cinco fatores que explicam aquilo ali, combinados, por que que aquilo se deu. né? Então nós estamos gente por isso é que tem um aparelhamento da segurança pública. A gente acredita em pedir segurança pública, mas o que temos é uma reprodução desigual e hierárquica de mecanismos particularistas né, de proteção de modo que com isso você cria, você reforça as oposições, favelas, falta, periferia, centro. E tem rendimento, gente. O crime tem uma alta rentabilidade, a insegurança também. Quais são as grandes lavanderias do produto autoritário chamado insegurança, que eu tenho dito que é eficaz e dá certo? Qual é o produto da dinâmica criminal? Não, onde é que esse dinheiro vai? Ele é, as duas lavanderias são, em primeira instância, as carreiras eleitorais e determinadas denominações religiosas é onde você pode lavar o dinheiro do crime, tá? Então é por isso que nós saímos de lógicas milicianas locais e subiu-se a rampa do Planalto. Eu tenho avisado isso desde as CPIs de, da milícia em 2007, as CPIs todas que eu dei depoimento. Isso não é novidade alguma, já aconteceu em outras polícias no mundo, já aconteceu em outros países, quando você tem a autonomização da espada. Eu queria lembrar a vocês e a todos aqui que são do direito, né, que é importante que a gente saiba o seguinte, a espada, autonomizada, quando ela se autonomiza a espada corta a língua do verbo, da política à direita, à esquerda ao centro e ao lado e rasga a letra da lei por isso, acima de qualquer espada seja a espada combatente das forças armadas seja a espada cometida da polícia tem que ter comando civil legitimamente eleito e dispositivos sociais, controle social sobre os meios de força combatentes e cometidos para impedir a emancipação predatória né, do uso da força no país. É isso que dá estabilidade, previsibilidade e regularidade no exercício do poder, na afirmação do status quo democrático. Do contrário, todo dia os direitos serão miçangas, moedas de troca num país né, em que o meu direito não termina quando o seu começa, porque a maioria não tem direito. Direito humano só para o um humano direito, na é mesma. Então uma sociedade desigual e hierárquica, né, tem como produto de resolução de conflito a violência, né, a imposição de uma ordem exterior, uma ordem que vem de cima, e usar o recurso da violência como recurso de resolução. Né, porque eu não reconheço o outro como igual. Tem que lembrar que no mundo popular, né, as pessoas, onde a gente vive, o direito é dívida e sanção para baixo, premiação, bonificação para cima. A cidadania no Brasil é um programa de milhagem. O sujeito que... Né, que é pobre, que sai lá do complexo do Alemão, que sai da Brasilândia, né, da periferia de São Paulo do Rio, ou da região metropolitana de Salvador, por exemplo, à medida em que ele sai para chegar ao centro da cidade, ele vai passando por sucessivas cercas de exclusão. E não é só o cerco da polícia, a abordagem da polícia, são os nossos olhares de censura e de exclusão. Ele é esculachado, é o regime da esculachocracia, entendeu? Que é você passar régua no sujeito, né? Certo? Lacrar, não é mesmo? Então o tempo todo ele é destituído do seu lugar. Né? Se ele pega um ônibus, o ônibus está atrás, ele reclama, não pode reclamar. Você já percebeu que no Brasil, direito é uma coisa que você dá para o outro? Entendeu? O sujeito não é sujeito de direito, ele é sujeito a um direito que o oprime. Ó, te dei cidadania aí, ô Pedro! Te dei cidadania, Laís! Vê se não usa, porque pobre tem mania de usar tudo de uma vez, gastar. Não é para usar. Ou seja, cidadania no Brasil é um negócio de última. de para gastar só em última necessidade. Tá certo? Porque se você reclamar um direito, tu é um treteiro, tu é um chato, um mala, que vê problema em tudo, que reclama de tudo. Não pode, porque o conflito no Brasil é feio, bobo e mora longe. Você não pode divergir. Entendeu? Aqui a gente fica procurando sempre unidade das coisas. Não pode ter polarização. O negócio de polarização é ruim. Ou seja. O tempo todo tem uma unidade, uma unidade autoritária, que está na nossa mentalidade liberal autoritária. Né? E aí fica todo mundo pensando quarta via, quinta via, via única, frente única contra não sei o quê. Frente única, para mim, é roupa de mulher. As pessoas expressam. Por isso que no Brasil nós temos dificuldades em lidar com os lugares de fala. Percebe? Essa matriz liberal autoritária tem sempre um despachante. Então o sujeito né, que vem lá da periferia, ele vai passando por, uma, por sucessivas destituições. Não. Ele sabe que o né? que ele tem que ir, né? Ele tem que andar com dinheiro na carteira, pobre, tem que andar com documento e dinheiro na carteira o tempo todo. Ele tem que mostrar, pagar para entrar e sair dos lugares sociais. Ele vive mobilidade reversa: anda uma casa para frente, 10 para trás. Aqui a liberdade é para o alto. Tô podendo tô por cima da carícia. Agora que eu tô podendo, tu quer que eu use máscara? E lá que, que é isso, minha filha, né? Qual é? E a igualdade é para baixo, a igualdade é destituidora, a igualdade ali tá querendo ser o que não é, né, ah, tá certo? Então, essa mentalidade faz com que essa cidadania seja um programa de milhagem. Você tem que ficar acumulando pontuação, melhorar para ter direito às melhorias sociais. Percebe qual é a lógica liberal autoritária? Né, que combina um modelo neoliberal com mecanismos tradicionais brasileiros, escravismo, correto, hierarquia, desigualdade. Essas coisas não são contraditórias, não. Elas fazem parte, elas se combinam. Né, a modernidade neoliberal, pseudo-neoliberal, né, pseudo-modernidade, desculpa, com os mecanismos tradicionais excludentes. De tal maneira que a gente pensa a cidadania assim, olha lá, dei tudo, o sujeito não melhorou. Olha aí que situação. Por isso a gente tem sempre despachante de fala. Né? Temos uma cidadania tutelada infantilizando o eleitor, infantilizando a cidadão, tudo tem uma tutela, o sujeito não é soberano de si no Brasil, nós não somos soberanos de nós mesmos, tem que ter um intérprete, um sujeito que fala javanês, normalmente homem branco sentado numa sala de ar refrigerado e, traduzindo, temos aqui um pobre vamos explicar a pobreza <risos> temos aqui um preto né? e mais, essa, essa lógica unitária, autoritária, porque tem sempre muitas ameaças, né? muitos golpismos na nossa cabeça, pagelança de golpe faz com que a gente não, a gente não respeite e tenha dificuldade de reconhecer os tais lugares de fala. Então, temos uma unidade. Vamos vencer o nazismo. Vamos vencer o fascismo. Precisamos de unidade. Aí vem a mulher. Ei, gente, eu sou mulher. A nível de mulher, eu queria ser, ser incluída aí nesse pacto sociopolítico. Não, minha filha, volta pro final da fila que agora não tá podendo esse negócio identitário de mulher. Aí sai, aí vem o preto. Ei, gente, eu sou preto, eu tô aqui aguardando, ó, tempão pra, né, poder participar do tal do pacto aí, só, né, liberal. Não, meu filho, isso agora de preto agora vai dividir a sociedade. Então, pobre, preto, jovem, LGBT, vai tudo pro final da fila eterno. Entendeu? Vocês já perceberam que o Brasil tem 40 e tantos anos de transição democrática? 26 anos de ditadura e 41... Eu passei a minha vida na transição tendo que esperar alguma coisa. Meu filho, eu, que, que teoria política é essa que é uma transição que não termina? Uma transição que não termina é de uma democracia à beira de um ataque de nervos. Parece que o sujeito que inscreveu a democracia brasileira foi o Mandovar. Né? Porque com Cuidado que a democracia é frágil. Cuidado, não vamos atacar... Ai, porque a democracia é frágil? porque as instituições brasileiras são frágeis? A pobreza, a periferia, o jovem preto, só tem que esperar. O sujeito tem que esperar, não está na vez dele nunca. Vocês entenderam? E tem sempre um porta-voz, um despachante de movimento social, um despachante de passeata. Passeata boa no Brasil é aquela que rola né, o mundo da revista cara das celebridades políticas. Tem que ter um palanque no final um band de gente, entendeu? Ou seja, um sequestro continuado dos lugares de fala. Né? Não, infantilizando o eleitor com tutelas, né? produzindo despachantes, na né? tua que nós temos despachantes para tudo. Né? Então, essa é a experimentação cotidiana. Não, o cidadão ali na esquina, ele sabe que ele não é sujeito de direito nenhum, ele é sujeito ao direito, que quer tirar tudo dele. Não, o direito é para tirar as coisas da pessoa, entendeu? Quer tirar as minhas coisas, quer tirar que negócio de direito, e, e tem que gastar com advogado, e meu Deus, entendeu? Eu estou devendo, o sujeito está devendo, aqui a gente deve. Tu tá devendo calado, eu devendo, falando, tá devendo duas vezes. No caso aqui, a Jaqueline tem que responder as perguntas, eu já estou devendo três vezes. tá certo? Então, é, essa é a experimentação do cotidiano. Por isso aqui, nós temos um elevado rendimento de lógicas autoritárias, porque elas têm legitimação no espaço público. tá? Então, a, a sabotagem da segurança pública, né, ela é intencional. Não é para ser pública, não é para ter esse sobrenome. A ordem também não é ser pública. A ordem é de alguns uma verdade que é exterior, todos nós. Já percebeu que aqui todo mundo tem razão? Tô na minha razão! Tô na razão! O sujeito tá sempre na razão dele. E a razão tem cor, tem classe, tem renda, tem gênero, tem orientação sexual. Tá certo? Né? Onde é que entram os povos tradicionais? Onde é que entra? Né? Não pode? Né? É só peça decorativa. É tudo mico leão dourado. Né? Olha aqui, temos aqui um exemplar de quilombola. Agora temos aqui um exemplar LGBT que usa dread. Você não dá! Tá certo? Uma folclorização das nossas identidades Aqui o identitarismo atrapalha a política Aqui não, temos que ter né? Correto, por quê? Porque nós queremos um eleitor genérico Nós queremos um cidadão Destituído dos seus marcadores Sócio-identitários, portanto uma planta aérea É praticamente um genérico de drogaria Sujeito não tem mais direito ao seu próprio sexo Não tem direito ao seu gênero Não tem direito à sua cor Porque, né? Ó, Tem que esperar Tem que esperar a tal da transição E essa transição legitima práticas violentas para afirmar a democracia, nós vamos fazer a guerra contra o crime. Para afirmar a democracia, nós vamos lá meter umas porradas, uns tiro porrada e bomba naquele bando de manifestantes vagabundo que não tem o que fazer, um bando de estudantes que devia estar estudando, está ali fazendo balbúrdia. Né? Porque que não pode mexer na ordem. Como é que é a ordem pública no Brasil? É mais ou menos você chegar na sua casa, entendeu? imagina isso, você chegou na sua casa, dia de faxina, né? sua família, mãe, pai, todo mundo faxinou. Aí você entra, abre a porta. Abre a porta, a pessoa. Não pisa no chão. Acabei de limpar. Aí tu dá pão um salto mortal, cai lá na cozinha, mete um copo d'água, ó. Não suja que eu acabei de lavar. Não suja. Se beber a água, lava. Lava o copo. Ou seja, a ordem no Brasil é uma ordem estática. Né? Que é a ordem do dever ser jurídico. Ela é estática. Ela não admite mudança, transformação. Então tudo que é transformação, inclusão de novos direitos, de direitos difusos, né, de outras representações sociais que vão se constituindo pela luta política, pela luta histórica, atrapalha a tal da ordem. Né? Então, tem manifestante do bem, tem manifestante do mal. Olha como é que se chama cidadão de bem, que, na verdade, é o cidadão de bens. Né? Então, nós temos essa concepção de ordem que é exterior. Ela tá dada aqui. É uma aqui, expressão, viu, professora. Oi? É
0: mas essa expressão cidadão de bem. De bens.
1: É um cidadão de bens. Tá certo? Então, é isso que nós assistimos aqui, uma verdade que nos é exterior, uma ordem que nos é exterior, que tem que. que é intocável. E que, como é que é a nossa democracia? Que democracia, é assim, é um playground, é um play. Aí você pega uns generais aposentados que pinta o cabelo de acaju, né? tipo o Jessar né? Pinta o cabelo pro cara continuar, né? Tá certo? E ele vira síndico do teu prédio. <risos> o prédio é a democracia, o play é a democracia. Aí tu tá lá brincando de direito, tu tá brincando de cidadão, não pode. Tem uma hora, não. Acabou se fia colando, se colando. Desliga brinquedo, apaga a luz e acabou a festa. Entendeu? Quem foi que disse que a espada pode ser moderadora? A espada, como eu falei, não pode ser a faca que define a intensidade e a profundidade do seu próprio corte. Eu nunca vi espada definir a intensidade e a profundidade do corte. Eu nunca vi arma desenhar mão e mão, desenhar pensamento. Portanto, na que lugar é esse de poder moderador que foi entregue, intencionalmente, a atores armados para poder dizer, estamos aqui vigiando a democracia. Agora eu não quero mais. até um play, a democracia é um playground. Vivemos o tempo todo numa transição que tudo tem que esperar, tudo tem que adiar. Nunca podemos ser sujeitos plenos. Tem sempre um porta-voz no nosso lugar destituindo um chupacabra do lugar de fala das pessoas. Eu não preciso aqui citar pilhas de autores da sociologia, da filosofia política para explicar essa realidade no cotidiano. Então esse cidadão no cotidiano, ele experimenta tudo isso, uma destituição continuada, uma suspeição continuada, ele tem que fazer para ó, te dei direito, eu dei o direito. Não, o direito não é <risos> ninguém nasce sujeito de direito como a gente imagina no mundo formal, o dia inteiro as pessoas são destituídas, experimentam, elas são poli-pobre é poliglota, quem fala várias línguas no Brasil é o pobre. Porque quando ele sai lá da periferia para ganhar vida, ele tem que falar a língua racista do patrão, a língua homofóbica né, da madame, e tem que concordar, não é isso mesmo. Preto, preto realmente, a gente não pode confiar. Não, ele tem que concordar, porque ele tem que sobreviver. Ele é o um arrimo de família. Ele não pode perder o emprego. Não, porque ele perdeu o emprego, como é que tira no cartão? Como é que paga de... Aqui, cidadania é crédito. Então, esse sujeito, o tempo todo... Né? Ele, tá, ele, 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 ele vive no mundo da posse, e não no mundo da propriedade. Ele carrega no corpo tudo que ele tem, que é o celular, o tênis. Ele pode perder tudo isso? Um celular que ele ainda está pagando dez vezes, que é por onde ele vai fazer a aula remota, que o filho estuda, todo mundo estuda, né? Certo. Então esse né, é o mundo da, em que as pessoas estão vivendo na provisoriedade das posses. E quanto mais precarizado os direitos, as garantias individuais e coletivas, mais a gente está confinado. A experimentação, gente, do, do confinamento não veio só com a Covid. A Covid explicitou, fez uma striptease do encolhimento da rede social, do espaço social, daquela pressão na sua... não é por isso que a gente diz que empobre a mante... o, pão, né? o pão cai para baixo com a manteiga. Por quê? Porque você está o tempo todo exposto a riscos, a vulnerabilidades. Você é um empresário de seu próprio miséria. Olha, com o seu dinheiro, o seu auxílio emergencial, monte uma empresa, vai ter sempre um coach entendeu, para dizer como você pode ser empresário do seu próprio miserê, uma oberização dos vínculos sociais, um encolhimento dos mecanismos de estabilização da vida social que permitem às pessoas uma mobilidade progressiva. Então aqui não, que sendo uma casa para frente ou outra para trás, você vive no provisório, você vive no instantâneo, na sabotagem da rotina. O que é a segurança? A segurança é a abundância de futuro. E que é segurança? É o horizonte. Quando o seu, seu, seu horizonte está encolhido no aqui e agora do medo, quando você não tem certeza se você pode sair de casa e voltar porque vai rolar um tiro porra de bomba, que você pode ser vítima de uma bala achada, de uma bala perdida, você não tem como voltar para casa porque está rolando uma operação, você vai ficar dias com a mesma roupa, dormindo na casa de um conhecido né, e ter que explicar para o patrão ó, oh, não tô podendo ir não, tá rolando aí um tiroteio. Aí você, você grava no zap o tiroteio Manda foto do cadáver dentro do mangue para provar que tu não está mentindo. Agora acontece que você tem uma operação no seu bairro, na sua periferia, toda semana, o que, pe o que significa perder três dias de trabalho. E fica todo mundo no zap assim. Está tendo operação, já parou o tiro, dá para voltar para casa? Nã? Quanto custa isso, Esse, além dos traumas todos? Então, e por um acaso, tiroteio, predação, violência estatal, consta na CLT? Ó, temos aqui um sujeito que está exposto ao tiroteio, está garantido pela legislação trabalhista. Claro que não, ele perde o trabalho. Então é pobre que está empregando pobre no Brasil. Então essa experimentação dos confinamentos sociais, dos olhares cruzados e excludentes, não vem só da polícia. A polícia afirma um status quo, né, que é de todos nós. E que status quo é esse? Ele é 0,800? Eu estou afirmando um pacto sociopolítico 0,800 que cabe todo mundo. Ou um pacto de 0,300, que é aquele que você liga no telemarketing paga a ligação. tá? Então nós estamos no mundo, né? o mundo dos cercadinhos VIP, cidadania aqui é cercadinho VIP. Né? E é isso que nós precisamos compreender. né? A, a, a Percebe que o discurso tutelar brasileiro no campo jurídico parece como defensionista, como garantista, mas na verdade ela é uma lógica compensatória de mecanismos históricos de exclusão, que a gente naturaliza a desigualdade, né? Vocês que são do campo de direito sabem da linda né? da linda conferência de, de Rui Barbosa, né? Na forma, né? numa, numa formatura de alunos de direito, a oração os moços. Tratar desigualmente os desiguais. O que isso significa? A naturalização da desigualdade. Né? Isso está internalizado em nós. Então, de uma certa maneira, né? todo mundo, não é isso? Todo mundo aqui quer subir um patamar, né? Qual é o nosso problema? O problema todo por isso o desconforto com empregada aí para a Disney, o desconforto com o filho de pobre tá na universidade, você entendeu? Porque isso estabelece instâncias de produção de equivalência, né, do acesso a direitos e a, a perspectiva de emancipação, né? Então nós temos que pensar que os mecanismos que a gente vê na rua da das violências e violações são legitimadas e naturalizadas por nós. É por isso que este governo Apostou na pauta de costumes, não para ser uma cortina de fumaça, como dizem por aí, porque é nos costumes que a gente opõe uns aos outros. Quando a gente aparelha os costumes, né? São nos costumes que a gente difere, é no som dos costumes que a gente exerce a nossa diferença sociocultural, a nossa diversidade, não é desigualdade. Então, quando você aparelha né? os costumes, você, você pode pôr a sociedade brigando com ela mesma e você não se dá bem aqui em cima, né? operando por essa lógica autoritária, afiançada pelo medo. O medo tem alto rendimento, ele legitima os regimes do medo, né? que viabilizam e naturalizam práticas de exceção com a nossa chancela. Por isso é que nós temos que superar o discurso da guerra, porque quando a gente discursa pelo medo, gostando ou não, nós estamos legitimando toda essa estrutura. A polícia aponta de uma estrutura que é legitimada. Por isso que se você quer saber, a polícia não erra na discriminação, para casa a polícia prende um branco que mora na, né, no bairro de Ondina, na, 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 mora na, 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 nas partes chiques de, 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 de Salvador ou mora nas partes nobres do Rio de Janeiro? Não, tá certo. Para que serve direito? direito? Se tiver direito é para baixo, porque ele é visto como sanção. Então essa pessoa que está ali, ela tem que dar, entendeu? Ela está sempre numa lógica inquisitorial, tendo que responder. Quem é Deus? Que é isso? Que é aqui? Ai de você que não pode errar. No Brasil você não pode errar. Nã? Aqui pobre, preto, jovem, parado Está pensando merda Circulando, circulando Está fazendo a merda Ou seja, você não tem direito de existir Você vira mico leão dourado de projeto social Eu podia estar tá matando, estar tá roubando Mas eu ingressei aqui nesse projeto Para bater tambor no ar, entendeu no axé né? E aí você ganha uma viagem Para Nova York, para bater tambor em Nova York E continua precarizado na sua formação educacional subempregado numa ONG, sem capacidade de mobilidade social e espacial. Tem que lembrar que no Brasil a mobilidade é reversa. Tá? A gente demora 40 anos ou mais para toda uma família sair de um segmento social pobre e virar classe média baixa, classe média. É disso que você fala. Então, por isso esse indivíduo... Né? Ele, ele, vai, ele vai experimentando racismo, a exclusão, a misoginia, a homofobia No cotidiano e dizendo, não, sim senhor A gente fala, ah, mas é pobre de direita Isso é uma impostura E lá pobre de direita e de esquerda Pobre faz a conta para sobreviver Concorda, não, o doutor está certo Aí passa ele, doutor ridículo Não, a doutora aqui está certa Não, o cara tem que sobreviver, ele tem que fazer conta Conta como sobreviver, como pagar o bujão Entendeu? Como é com o preço do bujão de gás Como é que um jovem de periferia vai para a manifestação porque eu, quando vou para a manifestação, eu pego uma estação de metrô, uma, eu moro bem. Não é mesmo? Então, quando eu vou lá, eu não posso só gritar pelos meus direitos, né? pela política universitária, acadêmica, eu tenho que gritar por aqueles também que não podem estar, que são precarizados. Não é mesmo? Agora, o sujeito que sai da periferia ele vai gastar 50, 60 pau para chegar ali no, 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 na manifestação fora qualquer coisa. né? Isso é simplesmente metade do bujão de gás de uma da família da manutenção de uma família, se ele comer né, um, um pão com mortadela, ele já está tirando da, da, da cesta básica. O que, que é 100 reais hoje é muita grana, Essa é 60 reais, é muito dinheiro. Eu não, eu gasto uma passagem de, de volta de metrô, faço um lanchinho, qual é o impacto disso no meu no meu orçamento, não é mesmo? Então, isso. nós temos que compreender esses processos de exclusão e, e o medo nos ajuda a odiar o outro.
2: Ah, desculpe interromper, porque a senhora falando sobre é, direitos, CCR direitos, se os direitos das pessoas que estão de fora das prisões já está precário, imagina aquelas que são privadas de liberdade, né? O STF, inclusive, é dizendo que é um estado de coisas inconstitucional que não é novidade para ninguém. Então, é, na fala da senhora... e eu lembrei aqui de, de toda essa discussão entrando nessa pauta de prisão, né, das prisões é. das pessoas privadas de liberdade entra nessa pauta da privatização das prisões né? como é, alguns utilizam o modelo dos Estados Unidos, o que também é atacado por Angela Davis né, na, principalmente naquele livro estarão as prisões obsoletas é e ela, ela traz uma alternativa a isso, o abolicionismo. Sim. O abolicion, abolicionismo penal. Então, a minha pergunta aqui, eu vou ser bem direta, porque eu quero que a senhora arroche. <risos> é, então, na visão, na sua visão, o que seria melhor na nossa realidade brasileira? É... A privatização dessas prisões, ou então é um abolicionismo abrupto, levando em consideração que aqui no Brasil não existem, de fato, prisões que são empresas, que lucram com uh, a, a privação da liberdade. Existem aquelas as parcerias público e privadas, né? Ali, que inclusive já se mostrou um sistema falho, tendo em vista as inúmeras é, revoltas, inclusive uma recente de Manaus, que teve mais de 50 detentos presos. Enfim, é, o que a senhora acha? Privatizar ou
1: partir logo para o abolicionismo? Nem uma coisa, nem outra. Nós temos que sair do mundo do DVC. No Brasil, no mundo latino, nós temos o mau hábito de querermos ser originais em tudo. Parece que parece que a gente é uma rei, resta... parece que nós inventamos o um mundo. Isso tem a ver com uma espécie de lógica colonizadora, uma espécie de síndrome vira né? em que O nosso pensamento branco de um direito branco europeu, entendeu? Então quando a gente fala, ah, temos que um dia chegar lá. O que está que por trás desse raciocínio? Um eto, uma mentalidade evolucionária pós-lombrosiana, né, de que o mundo é linear, de que as coisas são é A, B, C, D, que não se reconhece na realidade. Então, o que, que eu quero dizer é que, aqui no Brasil, a solução vem antes do problema. Não importa qual é o problema, bala de borracha! Bala de borracha, parece aquele esquete. <risos> o esquete do porta, porta do, do Não interessa qual é o problema, já tem uma solução. Esse deve ser emancipado de como as coisas funcionam, entendeu? não produzem resultados satisfatórios, nem lá nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem aqui. Né? A perspectiva abolicionista ela é, ela é extremamente interessante, porque ela só que tem uma, ela parte de uma estrutura estável do acesso a direito. O problema não é ter só provisão, previsão jurídica de direitos, tem que ter provisão. Você tem que ser capaz de reduzir a desigualdade para que as pessoas reconheçam os outros como sujeitos de direito e não sujeito ao direito na nossa tradição liberal autoritária. Essa é a primeira coisa. Tá? Nós estamos falando de um abolicionismo, a gente não resolveu o problema da escravidão no país que a gente naturaliza, estratifica. Então o problema não é o ideal abolicionista, ele é pertinente. Primeiro que a gente prende muito e prende mal. Prisão não é solução, correto? Porque prisão nenhuma isola eternamente ninguém. Nós não estamos mais no tempo das masmorras, ainda que as nossas prisões sejam absolutamente desumanas, a gestão penitenciária ruim, né? incapaz de responder né, aos desafios colocados pela lei de execução penal que também não é uma lei ruim, mas o problema é a implementação. Quando a gente fica no deve ser, olha, tem que ser desse jeito, eu acabei de resolver o problema de não me comprometer com ele. Oh, é desse jeito que vai ser, alguém vai ter que fazer, <risos> entendeu? Então aqui no Brasil a gente tem mania de achar que mudando a lei muda o mundo. O mundo da lei não é as, né? as leis do mundo, certo? Então isso também é um apetite autoritário, por isso que é não... um apetite autoritário é inquisitorial, Aqui no Brasil a gente multiplica normas e leis para que uma desmoralize a outra e nenhuma seja aplicada. E você fabrique dificuldades para vender facilidades. Essa é a lógica cartorial, essa é a lógica inquisitorial de uma culpa né, estruturante. Por isso que aqui o testemunho é a rainha das provas, ou melhor, a prostituta das provas. E desta maneira, nós vamos ver depois, se vocês quiserem, como que, te, como que testemunho, arrependimento, vazamento, é tudo irmão se ameis dessa lógica liberal-autoritária. Estou voltando às prisões, né? é óbvio que a maior parte, a prisão não está resolvendo o problema em si, mas é o que nós reconhecemos como uma solução provisória. Prisão, ele exclui o sujeito? Não. Não no mundo de internet, não no mundo de WhatsApp. Não adianta subir muro, né? Correto? Essa é a primeira coisa. Uma prisão, por exemplo, a cidade carcerária no Rio de Janeiro, onde tem várias unidades prisionais juntas, que é uma, é uma inviabilidade de gerencial, é uma inviabilidade de gestão. Por quê? Porque em torno de uma cadeia você vai ter 50 mil pessoas entrando e saindo. Vocês tem ideia do que é fazer a gestão de 60, 50 mil pessoas em fluxo? Vamos brincar de gestão para valer? A minha universidade tem entre 50 e 60 e tantos mil pessoas, agora eu não estou lembrando mais. Né? Ela tem um impacto, ela está distribuída por todo o estado. Como a de vocês, tem várias unidades espalhadas. Né? Como fazer essa gestão? Olha como é difícil a questão, por exemplo, da gestão sanitária, né? porque não, o problema não é a gente, todos, alguns se vacinar, é, é o fluxo. A cadeia é produtiva em torno da universidade. A mesma coisa, a cadeia dá dinheiro. O preso é uma commodity. O preso é uma mercadoria, dentro e fora. Por isso que ele é um precarizar <risos> entendeu? Vocês já viram quanto custa trabalhar numa boca de fumo? Que emprego mais de porcaria! O sujeito põe em risco a vida. É? é uma padaria, é uma drogaria ilegal que paga mal. Entendeu? Você não tem direito trabalhista garantido, você não tem nada. Então, olha aqui, por que eu estou falando nisso? Porque esse preso é explorado pelos grupos criminais ou domínios armados no asfalto, por lá de fora, e é explorado dentro da cadeia. né? E tem que lembrar que essa é uma gestão combinada, não existe grupo armado sem a participação e colaboração do Estado. A ideia é de que existe um crime, um Estado paralelo é uma mentira, a ideia é de que existe Estado ausente é de um infantilismo um atroz, o Estado está presente em tudo quanto é lugar, ele negocia a sua forma de presença. Tá? e negocia suas expressões de soberania de controle sobre o território. Não, a não ser que a gente negue tudo que a gente estudou, não quer é negacionismo, histórico negacionismo, então, não dá, não é mesmo? Então, voltando às cadeias, né, o inchaço das cadeias tem... Né, primeiro, o, o preso custa caro no país, ele não só não recebe seus direitos, como é caro. Então, em torno as, as, as parcerias público-privada, muitos anos atrás eu fiz uma pesquisa sobre gestão prisional, nos anos 90, final dos anos 90, início dos 2000, onde começaram essas experiências no Paraná, no, na, na, é, na, na Embragança Paulista, na parceria público-privada. O que, que foi terceirizado? O serviço de segurança, Não, se, desculpa, Mito, o serviço de segurança não, os outros serviços né? de apoio ao preso, alimentação, blá, 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 gestão. Não, em, to, em torno de uma cadeia, você tem quem entra, quem sai da cadeia, os funcionários da cadeia, né, os familiares do preso. Isso dá dinheiro. Certo? da quentinha, da comida, aos mecanismos de segurança. Né? Qual o problema disso? É que essas parcerias público-privadas funcionam muito bem na cadeia modelo. Olha, vamos escolher aqui uma cadeia com 30 fulanos, uma casa de custódia. Então, você fabrica o um exemplo de sucesso. O problema é que a lógica repressiva burra né, prende, porque o preso é esta mercadoria. Tá? É uma mercadoria que permite produzir estatísticas para o governante para o político ganhar a eleição, garante mão de obra barata, precarizada, uberizada para o próprio crime. Todo mundo está extorquindo o preso. O crime, entendeu? o sujeito tem liberdade dentro da cadeia? Nem na cadeia, nem no asfalto. Ele está rendido. Mercadoria é barata, vida precarizada, tá certo? Matável, é um matável, não tem direito a luto. tá? Então é óbvio que nós prendemos muito e prendemos mal, e gastamos muito com prisão, supondo que isso seja capaz de produzir, controlar a dinâmica criminal. Essa dinâmica criminal ela é estruturada em parceria com atores estatais. Fabrica-se o crime para vender, né? Para vender soluções, soluções essas né? carésimas, brinquedos tecnológicos na cadeia, tá certo? Muita licitação, né? Tá certo? Agora tem mecanismos básicos de gestão e de controle, de transparência. Né, que permitiria um cumprimento de pena e nem todo mundo precisa ficar preso mas aí voltamos àquela lógica do Godzilla né, que eu falei, tem que fabricar bandidos os bandidos brasileiros são perigosíssimos é engraçado que no Rio de Janeiro os principais sofões do crime estão presos <risos> mas a economia criminosa vai de vento em pouco ninguém se pergunta como entra e sai droga de, né, dos lugares chega o que? cai do céu it's raining man aleluia, é do céu que cai certo, não tem uma logística não tem fornecedores. Vocês acham que custam quanto? Né? Alugar arma para defender a cocaína. Ou a sua cocaína está no Banco do Brasil Seguros. Roubou minha cocaína, doutora, vou pedir o seguro aqui. Não, tá certo. Então, nós estamos falando de uma cadeia produtiva né? de alta lucratividade eleitoral. Então a perspectiva abolicionista ela pressupõe o consulto de requisitos prévios de garantias de direitos, de redução de desigualdades. Tá? A mesma coisa a desinternação. Não, porque tem que criar mecanismos de regulação, mecanismos de fiscalização, de, de cumprir as penas alternativas, que sejam que não sejam privativas de liberdade. Tudo isso. Você tem que montar um esquema de regulação e de controle, porque, porque praticou-se um crime, né? E terá alguma forma direta e indireta de sanção, tá? Então não é assim, olha. Liberou, abrir as portas. Parece que o sujeito veio a pé de um destoque e chegou hoje. O sujeito foi a Lula Palusa, começou a ter um Modern modernex. E chegou hoje e desconhece como é que funciona o Estado. Então, como horizonte filosófico, eu acho uma maravilha. Eu quero saber como é que eu resolvo esse problema para garantir esse preso. Porque quando ele for para a rua, né, ele vai ser, ele, ele tá, a vida dele está rendida pelo Comando Vermelho, pelo, pelo PCC, pela Família do Norte, que vai atrás dele. Ele é mão de obra barata. Ele não tem o direito. Ele não tem o direito de não querer seguir na vida do crime ou de querer... Entendeu? Nunca pensaram nisso? Tá, então, nós temos que pensar essa engrenagem. Né? Eu não estou com... isso. né? Então, essas parcerias público-privadas quase sempre né, elas estão a serviço dessa lucratividade né, e garantir pequenos monopólios. Tá? É, nós temos que ter um, um outro entendimento. Né? Não podemos ter super, superlotação. Temos que... Né, tudo isso. é um conjunto de coisas que nós podemos fazer de gestão prisional né, e de redução desse, desse apetite punitivista. Porque a ideia de que o sujeito está atrás do muro não está fazendo nada, só é uma bobagem. Né? Porque você tem vasos comunicantes. Como eu diria... Os escritórios do crime estão dentro da cadeia. né? Então, o horizonte garantista, articulado a uma perspectiva abolicionista, ela tem que seguir como um horizonte, assim como a democracia. Ela é anterioridade, contexto e ambição. Mas para eu chegar lá e trazer esse futuro no presente, essa esse deve ser hoje, eu tenho que criar mecanismos procedimentais, administrativos, gerenciais, senão o que, que eu faço? Eu tiro todo mundo da cadeia, faço o que com essas pessoas? Não tem empregabilidade, não tem ins inscrição delas no mundo? Elas passaram anos presas, privadas de liberdade, adquiriram um conjunto, brincando assim, de cacoetes. O que, que eu faço com essas pessoas? Tá aqueles que eu não prendi, eu tenho um mecanismo de regulação. E aqueles que estiveram presos, eu faço o que? Tá? Então, o gestor, quando alguém propõe um viajar na maionese, a primeira coisa que a gente tem que fazer, qual é a viabilidade orçamentária, prática, que eu quero implementar amanhã. Minha pergunta é, você, abolicionista, me dá um plano de gestão amanhã para que o abolicionismo penal deixe de ser um discurso absolvido de responsabilização e possa ser viável como política pública. Como é que eu transformo o abolicionismo penal em política pública? Como eu transformo o garantismo da tradição brasileira em política pública efetiva? Tá certo? É disso que se trata, de mecanismos de controle social, de transparência, de responsabilização, né? Então o problema não está na filosofia, nos princípios, nos valores. Nenhum de nós aqui discorda né de que a perspectiva, a perspectiva abolicionista, a perspectiva combinada ao discurso garantista, o olhar garantista, é fundamental. Mas nós temos que entender em que lugar eu tô Entendeu? aqui Em que lugar eu tô aqui que eu faço com mulheres, com pretos, mulheres, negras, pretas, homens pretos? Já perceberam que tem menos preto na cadeia? Não. Tem mais pardo, tem a chamada mistureba colorista, mas o preto, menos, porque ele é mais matável. Olha que legal, né? tem um projeto. Mas você olha, você vê né? a distribuição, você fala assim, gente, a proporção, aspas, da categoria pardo é imensa, seja pelo processo classificatório e de auto-identificação, né? de auto-nomeação racial. seja, porque tem um tipo de público né? que matar sai barato. Desde o congolês, que é preto, e lá preto pode ser estrangeiro. E lá preto é preto, gente. Preto, correto, preto não é gente na nossa mentalidade. Né? Nós temos que buscar dentro de nós os nossos preconceitos. A começo, eu todo dia fico vigiando onde é está o racismo em mim. Essa é a primeira dimensão crítica. Eu não sei em que momento eu vou ser traída pelos meus próprios preconceitos, então eu tenho que buscar escavar. Porque, eles, porque essa é a naturalização. É isso que torna o racismo estrutural. É isso que torna o ódio a pobre estrutural. A gente acha. Não, é capacitismo. Olha lá, pobre. Olha lá, o sujeito. Entendeu? Não, não, consegue subir na vida, assim, parece que, ele, parece que todo mundo é cavalinho do jockey, que come o melhor danoninho, a melhor alfafa, e pá, atirou, que chega primeiro tem mérito. nasce se oculta. <risos> o tempo todo os processos de destituição. Aqui esse sujeito que eu falei, que sai de lá da Brasilândia, que sai do Complexo do Alemão, né? até para ir numa exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, meus alunos, por exemplo, alguns alunos, né? tinha a exposição do Basquiat, basquiar um cara negro que fez uns rabiscos Por aí, uns grafites né? Maravilhoso, revolucionou A arte tá? Então eu queria que os meus alunos, né, discutindo arte Pensamento, política, segurança pública Tudo isso, fazer pensar, porque a arte nos liberta A arte é cria, né? Dá espaço a gente reinventar, refutar teorias Que não servem, parar de vestir terno De defunto colonialista E buscar coisas que expliquem melhor A realidade brasileira não, Qual o problema dos meus alunos? O ingresso era de graça não, ninguém paga para ver a exposição do Basquiat que rodou os centros culturais né? no caso do Banco do Brasil, alguns anos atrás. O problema são os olhares, tá certo? O sujeito que é preto, que não está fantasiado de afro, eu não estou questionando, estou dizendo, percebe que tem um tipo, um estilo de preto que a gente vai aceitar a moda afro. Então, o sujeito, para entrar no Banco do Brasil, ele tem que estar tá fantasiado de afro, folclorizado de negro, que é o negro que eu reconheço ali, um mico leão dourado. Ih, que bonito turbante, eu não sei Ah, agora é. Entendeu? Agora o sujeito, ele está ele com calçadinhos uma camiseta, aí você já duvida. Entendeu? Se ele pode estar ali, que ele não combina com a tua roupa, ele não combina com a tua branquitude, ele não combina os modos, os hábitos. A Jaqueline anda de sandália de borracha na Zona Sul, é chique, não é mandar de Havaiana. Eu vou assim, em qualquer lugar VIP, em qualquer restaurante, alguém me pergunta alguma coisa, seja que eu sou uma senhora mesmo, sendo em conflito com a lei, seja que eu tenho um conjunto de marcas de status quo, estão no meu corpo dizendo que eu pertenço a que eu subi de vida, deu uma melhorada. Como é que é? Então, a, a população, ah, mas é de graça, o sujeito não vai. O conjunto de mecanismos excludentes e discriminatórios, o que é a polícia? A polícia é uma cerca itinerante, mas que reproduz os cercados que nós construímos. Então nós temos que romper isso. Né? Eu assisti a palestra da Alessia, fui convidada para ver a palestra da Angela Davis, a é quem eu gosto muito. Vocês sabiam que na página da polícia de Minneapolis, a frase que abre. É a da Angela Davis, antes mesmo do George Floyd morrer. Então, é importante que a gente tenha o um horizonte. Como eu falei para vocês, segurança é um sambódromo. Segurança é uma avenida por onde os direitos desfilam. Quanto mais se encolhe a segurança, mais se destituem direitos. Porque com medo a gente fica cego não enxerga que estão sequestrando os nossos direitos, nos confinando, tá? produzindo confinamentos sociais, não apenas por conta da, da, da pandemia. Tá? Então, o que é a segurança pública? É a abundância de futuro. Quando você não tem futuro Quando você não tem esperança Quando você não pode planejar o seu amanhã Quando a sua rotina é sabotada pelo tiroteio Pelo medo, pela exclusão tá Pela destituição Como é que você pode juntar alguma coisa? Todo dia não, porque é engraçado né? O Pedro Pedro é uma pessoa muito simples né? Vem de família importante De família bem de vida Mas olha que rapaz simples, despojado Quem que é que pode ser despojado? É quem acumulou você já viu o pobre se despojar da morte? Eu tenho o quê para despojar? Eu vivo no mundo da posse, meu filho, da provisoriedade. Se eu perder o celular, eu vou continuar pagando dez vezes a prestação. Isso aqui é minha mobilidade social, tá certo? Ah, porque o pobre, tá, o pobre não liga para o homicídio, liga para o patrimônio que ele tem. Mas ele, ele, ele anda, ele é igual um caramujo. Ele anda com as posses no corpo. Tudo que ele tem está no corpo dele. Ele não tem como acumular. Tá certo Não tem como acumular história Não tem como acumular né? acumular patrimônio Não tem como provisionar Por isso, gente, é que você faz o quê? Você vai comer a picanha e a cerveja do final de semana Usando o gato de luz né? Guardando no corpo O pouco do prazer que você pode ter Porque o seu horizonte é curto Como é que você vai investir em cultura? Como é que você vai investir na educação do seu filho Se você vive no precário, no imediato No mundo provisório da posse Que todo mundo pode tirar o que é teu Entra na sua casa tira vocês sabem o que é o pós-operação policial? Você olhar para aquela geladeira que você acabou de comprar na Casa Bahia e ela está toda cheia de buraco de tiro e você não terminou. Aquela cômoda sua arriada no chão com as poucas roupas que você tem todas misturadas no sangue. Você não sabe nem de quem é. A comida, o danoninho que você demorou meses para juntar para comprar para a criança tá estragado e alguém levou, pirateou a sua comida. Você tem que pisar em cadáver. Né? Você sabia que morrer é caro em favela. É mais caro morrer do que viver, porque eu preciso de prova de vida para dar prova de morte. O morto, para fora aqui, para o lado de fora do asfalto, é menos uma semente do mal. Para dentro era um arrimo, mas alguém que ajudava na conta. Quando morre alguém, você tem que fazer vaquinha para comprar um caixão. Vocês sabem quanto custa um caixão? Sabe quanto custa o um enterro? Né? É menos um. É menos um trabalhando. É menos um. E mais uma despesa. você inventou uma dívida. Então o Estado destitui cada dia de aquela chacina no Salgueiro né, gerou milhões de perdas financeiras. Se cada um ali ganhasse 30 reais por dia no trabalho precarizado, três dias de paralisação da vida das pessoas já viram quantos milhões dava em torno de 7 milhões de prejuízo de trabalho e as pessoas perdem seus empregos. A pobre tem essa mania de faltar, se não dá para confiar. Laís, não dá, não, não, vou mandar a Laís embora. Eu tô precisando sair para fazer meu cabelo, entendeu? Fazer minha unha renovar minha tatuagem, fecha, e fica essa menina. Só liga para mim, manda zap, dizer que tem tiroteio, manda barulho de tiroteio. <risos> Mora longe, pobre tem essa mania desagradável de morar longe. Entendeu? Ah, não, não tem condição. Essa é a mentalidade, gente, né? da experimentação. O saldo operacional que a polícia prendeu de drogas não passava de 100 mil, mais de 7 milhões de prejuízo de trabalho dessas pessoas. Como eu falei, o medo, o risco, a perda material não está prevista na CLT. Tiroteio está na CLT? Ser violado está na CLT? Oh, gente, não posso trabalhar não, que eu fui escolachado aqui. E aqui no Brasil a gente tem as unidades autônomas de ódio, ressentimento e vingança, só as cruzadas moralistas. Não vai ter nenhum general, nenhum PM puxando pelo meu cabelo e me levando para o Pelourinho, sabe? É o vizinho. Você tá ali no mercado, o sujeito vai pagar moral para você, Estou na minha razão. Tá certo? <risos> minha senhora, tá demorando na fila do caixa, não é mesmo? Todo mundo aqui paga moral, tá na sua razão, passa o serol, mete uma régua. Né? Tira, régua, né? É o sujeito tá ali pagando moral pro outro, pagando feed, dando um feedback. Né? Que é sempre, você tá sempre errado. Então a experimentação brasileira é que a gente tá sempre errado. Numa Santa Inquisição aqui, no interrogatório. Entendeu? Tu faz tudo certo e dá ruim. Essa experimentação da provisoriedade, da precariedade, da sabotagem de rotina. Quando você sabota a rotina, como é que você pode produzir riqueza, distribuir riqueza se você sabota a mobilidade espacial? Aí chegamos à definição agora de segurança pública. Segurança pública não é controle do, não é combate ao crime nem à violência. Combater o crime e a violência são meios para atingir um fim. Qual é o fim da segurança pública? Se a gente estudou Foucault direito, se a gente estudou os clássicos direito, nós temos que entender que segurança pública é circulação, deslocamento de princípios, valores, ideias, pessoas, bens, serviços, mercadorias de forma translocal, em larga escala, transfronteira, em sociedades com o estado de mercado. Nós não estamos no mundo do panóptico, nem Foucault, até Foucault já abandonou o poder disciplinar e panóptico em torno da bio, em busca da bio, para entender o biopoder em sociedades de escala. Então o que é segurança, fluxos, deslocamento, o ir e vir pleno, em todos os sentidos. Por isso, mobilidade espacial e social, né? Eu tenho que sair de qualquer cafundó do Judo e chegar onde eu quero e voltar a qualquer hora, né? É isso que dá a perspectiva de futuro, perspectiva de horizonte, né? Alguns candidatos nos ofereceram a esperança, a esperança é eu poder viver a minha vida, poder planejar minha viagem à Disney, poder ir fazer, né? A Ciência Sem Fronteiras. Para que serve o Ciência Sem fronteira? É Para o sujeito ficar mesmo meses curtindo a doidado, a Bangu, em outra universidade, conhecer o mundo. Universidade se chama Universo. Como é que a gente reflete? A gente produz juízo crítico. Não o tempo todo no Cospe não. Tem que ter o aprendizado do corredor, o aprendizado da birosca. Tem que ter a sociabilidade. Que eu estou aprendendo a ser civilizado, né, eu tô aprendendo é me inscrever no mundo universitário a conviver com a diferença, com a diversidade por isso, né, o mundo o programa Erasmus, né, aquele Erasmus, acho que Erasmus, né, europeu fazia tanto sucesso, que é o intercâmbio das pessoas você precisa de ócio você precisa de lazer para pensar, aqui pobre jovem pobre não pode, não pode ter lazer o sujeito tem que estar trabalhando, aos três anos de idade ele já é bandido, já tem que ser trabalhador que tá à toa, o sujeito tá à toa você não pode ter lazer, não pode ter espaço criativo. Né? Para mim, segurança pública é quando os jovens de periferia forem para Lapa, né, que é um espaço aqui revitalizado do Rio de Janeiro, encher a cara de cerveja e vomitar como os jovens de classe média. Né? É disso que eu estou falando. Então, eu estou dando um exemplo engraçado, mas nem é engraçado não, é muito sério. É mobilidade socioespacial. Por isso, segurança pública é o horizonte. Segurança pública é você planejar o amanhã ou daqui a pouco ou daqui agora. Tá? É você superar esse imediato. Esse mundo mioujo lame da instantaneidade dos medos, que sabota a institucionalidade, sabota a previsibilidade de direitos. Faz o direito ser mendicante. Oh, entendeu? Ó, oh, só vou te dar melhor aí. Se tu não melhorar, não vai ter as melhorias. Como é que é? Então, o direito é essa dívida que eu tô falando. O tempo todo o sujeito tem que provar, fazer por merecer. Olha, eu sou pobre, sou limpinha, sou legal, Pô, me dá um direito aí. Não, vou tirar seu direito. Não tá. Direito humano para humano direito, hein? Tu não é um humano direito. Se tu não é um humano direito, pra que que tu... <risos> Você vai ter direito humano. Porque não se esqueceu é que faltaram a aula de Hobbes, de Locke, de Rousseau, sabe? O problema é quem é que põe a tal da régua. Pra mim não é problema nenhum. Humano direito para dinheiro, dinheiro, direito humano? Maravilha. Quem é que define o que, que é o humano direito? É o meu grupelho? Se é o meu grupeiro, eu vou me dar, eu vou se dar bem. <risos> Mas até a página 4, porque amanhã a Laís toma a régua de mim e a primeira a perder a cabecinha sou eu. Então o problema da instabilidade das regras particulares é que ela não nos garante previsibilidade para além do nosso exercício autoritário de poder. Por isso que a gente aprendeu lá com o Locke, com os contratualistas e pós-contratualistas que é preciso pactuar que o direito emerge das ruas, que o direito emerge dos costumes, que nós temos que pactuar as regras do jogo para fiscalizar regras do jogo que nós inventamos. né? Então esse é o mundo do, do cotidiano, que não pode ficar refém só do deve ser. Né? Por isso a importância das pesquisas empíricas no mundo do direito, para que a gente possa garantir que esses horizontes, como eu falei, né, sejam pavimentados tijolo a tijolo, asfaltando, digamos assim, né, a avenida dos direitos, sem os quais nós estamos todos expostos à vulnerabilidade e à precarização. Seremos, nesse mundo neoliberal divertidíssimo, empresários do nosso miserê. Por isso, o neoliberalismo combina maravilhosamente bem com exclusão, com escravismo e com toda a forma de sujeição né? que você encolhe o Estado. Certo? Seja brincando de parcerias público e privada, que no fundo, <risos> o preso dá dinheiro, gente. Preso é mercadoria, commodities. Para o crime. Então, quando a gente prende acumula a gente dentro da cadeia, eu estou barateando a atividade criminosa. Estou prestando um serviço aos empresários do crime. Tá? E, vi... e os empresários do crime estão prestando um serviço ao Estado. Oh, não vai ter rebelião, não. Porque aqui o tribunal do PCC, o justiçamento ali da esquina, o vigilantismo, percebe? É o lugar da, vi... da vingança. Né? Aqui no Brasil, a nossa memória é curta, né? em certos aspectos. Não sei se vocês sabem que no final dos anos, no meio dos anos 90, nós trouxemos para o Brasil, os progressistas, os juízes da... da as mãos limpas, para né? discutir né? o que, que quer dizer uma justiça plebiscitária que a justiça brasileira é big brother, é assembleísta. Cristo barra baixo, entendeu? Porque todo mundo quer ser celebrity, porque tudo que a justiça faz é pós-fato, a não ser que eu brinque de Minority Report, né? assista aquele filme do Tom Cruise, volto no tempo, vou matar a Bruna. Aos 4 anos de idade, porque como aos 20 Ela vai dar um sopapo na Jaqueline Então para prevenir Olha o discurso prevencionista Todo discurso prevencionista Sem limitação do mundo dos direitos Ele é destituidor de vidas Quem foi que disse que o prevencionismo Ele é invasivo de liberdades e garantias individuais Então eu vejo as pessoas falando Esse negócio por aí pre... ah, Meu filho começa a saber prevenir Se você não tem o controle não, do poder de polícia Que é ilimitado no país, é da época da ditadura Tá lá no Código Tributário de 1960 e poucos e ninguém discute. Tá certo? Então aqui é isso. Não vou Nós gostamos de uma justiça plebiscitária. Amamos o Big Brother, quem ama bloqueia, quem ama cancela, os canceladores audazes. O que? as personagens do mundo, do mundo dos aplicadores, ah, do mundo das redes sociais é. Gado, o sujeito é gado, o sujeito é robô, o sujeito é isentão. O que, que é gado? Gado pensa, gado escolhe. E roubou, pensa? Não. Isentão? Também não, não escolhe. Então, acabei de destituir o eleitor do seu livre-arbítrio. que certamente, eu tenho a verdade, né? Uma verdade superior, uma verdade moralista superior que sai passando a régua nos outros, tá certo? E, por acaso, eleitor é uma identidade? O sujeito vota hoje na Maria, amanhã vota no Pedro, tá certo? Então, isso. Do outro lado, o que eu tenho? Eu tenho os coaches, né? O mundo... Porque aqui no Brasil você sabe sem ter aprendido. É né? o mundo da ignorância ilustrado do, do achismo de ocasião. Né? Então o sujeito, ele é lacrador. Porque agora o político que vem de fazer discurso com a sujeição tem que lacrar na rede social. Rolou um cancela, quem ama cancela. Destitui. Né? Então você tem os coaches. Coach de vida, coach disso. Você precisa de um tutorial. Tudo agora rola um tutorial. Tutorial da sua moralidade, tutorial dos seus direitos na esquina. O que O que é isso? Isso é destruição do nosso lugar como sujeitos plenos, uma infantilização do eleitor, uma infantilização da política. tô pouco me importando em quem Bruna, Laís ou Pedro votou, que sejam responsáveis pelo seu voto. Votou, meu filho? Seja, eu quero responsabilização, não quero culpa cristã. Aqui nós temos uma, uma mentalidade cristã né, que atravessa o nosso modo de pensar o Estado, de pensar a política pública. Ou somos pessimistas ou somos otimistas. Uma coisa e outra são dois discursos religiosos de mesma matiz, entendeu? Tem sempre uma santa inquisição rolando por aí, na esquina, que eu te falei, que eu falei para vocês das unidades autônomas de ódio, ressentimento e vingança, feito dos seus conhecidos, né? que estão ali para vigiar a tua cor, teu sexo, orientação sexual, teu gênero, né? teu estilo de vida. Então esse vigilantismo e justiçamento da esquina, o que é o um justiçamento? É uma justiça do imediato, é uma justiça do agora, ao alcance da mão, como nós somos uma sociedade de mercado e de Estado, as diversidades, né, muitas das vezes, são transformadas em desigualdade. Por que a gente precisa de Estado? Né, de institucionalidades? não é Para administrar conflito de forma pacífica e de forma equitativa. É disso que se trata a segurança. Né? E não é isso que a gente assiste por aí. A gente Aqui se fabrica o crime para conter o crime. Aqui se faz polícia de espetáculo, polícia de sustentação. Tá? Cuja razão de ser si é fabricar medo. Não está reduzindo crime nenhum. A chance de uma polícia pegar o crime andamento é baixa em qualquer lugar. Eu desafio me dizer qual é a taxa de êxito, por mais que eu racionalize a pronta resposta. Vamos brincar sério. E aqui as propostas nesse campo são desvaradas. Aqui se propõe o um fim da PM, sobe-se sobe no caixote e grita isso, da mesma maneira que grita unificação. Pergunta, alguém sabe de onde surgiu o discurso da unificação? Pois é, eu posso dizer para vocês, né? em 1986 e 87, no período de fazer lobby na Constituição de 88, e quem defendia esse discurso eram as polícias, sobretudo a polícia militar, que era mais estruturada que a polícia civil. tá então, sujeito que é o fim da PM de um lado e defende o discurso corporativista da própria polícia. Não sabe de onde o galo cantou. Porque aqui no Brasil, a lógica do rumor, a lógica da fake news e da fake science opera muito bem porque a nossa verdade é religiosa, percebe? É uma ordem exterior de uma verdade dos donos da, da razão. Então não importa a evidência A evidência aqui só, você só encontra na música do Sintãozinho Chororó Tu canta evidência pra lá e pra cá Agora aqui, quando você vai discutir a saúde pública Você fala do negacionismo né, vacinal E Eu falo da cloroquinagem discursiva No campo da segurança pública e da justiça Inclusive da boca de progressistas, não importa de onde vem Propondo, se você por acaso põe onça no quintal Pra tomar conta do seu quintal que o que eu saiba, a onça é um, é um felino Quando ele é pequenininha, parece o meu, o meu gatão que tá ali, ó é certo, parece o olha ah, que simpático, não é mesmo? Lá, o meu Garfield aqui de estimação, não, são vários. Acontece que ela cresce, ela vai continuar onça, sabe? A nível, a nível identitário dela, ela vai continuar a nível de onça. E como onça, ela vai comer o seu bracinho, então você não põe onça para cuidar em quintal. Numa democracia, você não pode ter monopólio no uso do poder de polícia, que você produz golpes. Se seu vigia é mais forte que você, ele senta na sua cadeira, te dá um golpe e governa em seu lugar. Se seu vigia é fraco demais, ele se vende ao primeiro da esquina e, milici e se milicia. Aprendemos isso com, uma, com, com alguém chamado Maquiavel, com alguém chamado Hobbes. E, no entanto, eu, as pessoas propõem unificação. Agora, vamos imaginar São Paulo. 90 mil policiais, mais 30 da polícia civil, 120 mil. Quero saber qual é o modelo de gestão e de controle da ação de polícia. É para controlar racismo? É para reduzir letalidade e violência do Estado? Vai ser com polícia unificada? Da onde? Em que democracia vocês viram isso? A, a, a história da democracia é a estabilização do exercício do poder. Para tanto, não pode ter monopólio de espada sobre território e população, senão você tem golpe de Estado. Coisa que o Brasil vive tendo. É, a pessoa não tem nada que fazer aqui no Brasil? Dá um golpe. A pessoa está à toa. Entendeu? Aí fica dando golpe. Vamos dar um golpe. Aí do outro lado tem fantasias desvairadas. Vai ter golpe no 7 de setembro. Fica todo mundo fazendo pagelança de golpe aqui. Né? Vai ter golpe? Aí tem os... Né? As aves de mau agouro vai, né? vai ter golpe e as aves de rapina, que bom ter golpe. Aí fica falando, as PMs vão dar um golpe. Hã? Quer dizer que as PMs vão ser o quê? A nova coluna dos preços do mal, decepando a sociedade pela BR-101? Uau, uau, igual o mundo dos zumbis. O que, que é isso, gente? Que delírio é esse? É um bando de proletário né que tem uma matrícula pública. Basta a caneta do governador e acaba a brincadeira. Tá certo? Então, olha o delírio. A gente propõe o um Onça no Quintal. É isso que eu disse para o ministro do Supremo, para o Fachin, como parecerista da DPF 635 das favelas. Então, o delírio é esse? De que fundamento histórico isso saiu? De que experiência histórica saiu de garantia de direito? Agora você ouve o galo cantar. A lógica do rumor é as pessoas passam adiante uma informação equivocada não é por ignorância, mas porque é por adesão àquela visão de mundo. Porque ela soa preventiva, soa como... né? É uma resposta a uma ameaça moral e simbólica que se vive. Então as pessoas não passam fake news adiante, não são passadores audazes de notícias falsas, né? Na internet por estupidez, ignorância e desconhecimento, mas por adesão identitária, né? Por, por orientação em torno dos seus medos, né? A quem foi que falou que unificação é bom? Não viu o galo cantar? Foi a Jaqueline, Então vamos seguir adiante. Pô, Jaqueline não vai mentir, não é mesmo? Então é assim, aí né? Essa é a forma da produção retórica no conhecimento emancipado da evidência, né? Então olha aqui, qual é a nossa lógica autoritária de novo nos processos de produção de verdade? Hum, a verdade aqui tem dono, a verdade é exterior. Aqui a gente fala uma coisa que é buscar a verdade dos fatos. Se usa muito esse jargão no direito. Vamos interpretar, vamos buscar a verdade dos fatos. Isso quer dizer que a verdade está escondida. Já existe uma verdade, você tem que escavar, ela está lá, tá certo? Se o fato, eu tenho que buscar a verdade do fato, é porque o fato não é tão fático assim, sabe? Portanto, é o batom que vai até a cueca. Vocês entenderam? Não? Olha que interessante, eu tenho que buscar. Então o fato mente. <risos> Adoro, olha, eu sou empiria, mas eu sou falsa. Como é que é? Então a primeira coisa é que você tem uma dissociação entre o fato e a interpretação. Por isso, admite-se. Retóricas concorrentes sobre o fato. Por isso, a, o testemunho vale mais para nós do que a prova técnica. Né? Porque o testemunho é inquisitorial, você pode manipular a verdade. Ah, então, a verdade, de novo, segunda cor, segunda classe, segunda renda, segunda orientação sexual. tá certo? Então, à medida que você tem uma dissociação entre o fato, entre a evidência e a sua interpretação, né? então vale qualquer coisa. Estou defendendo o Pedro. Vale usar qualquer coisa nessa defesa. Estou acusando a Laís. tá certo. Né? Então tem uma lógica inquisitorial. E esta lógica, né, como é que ela se reproduz? A dissociação permite interpretações díspares E a interpretação dísperes né, cria versões né, tidas como verdadeiras e legitimadas como verdadeiras na realidade. Nós somos um paraíso de fake news por isso. A nossa, a nossa forma de pensar nossa forma político-normativa, político-jurídica de pensar o mundo, está estruturada dessa maneira desigual, hierárquica e inquisitorial. Né, onde o conflito é sempre feio, o bobo e mora longe Não se pode ter conflito
0: Um momento gente, vamos dar uma pequena interrupção aqui Porque o podcast já está ficando muito grande E a gente não ia cometer o crime de tolher a professora Jaqueline nisso Então abre se parênteses para dizer que este episódio não acabou Ele vai ter uma parte 2 que vai continuar no nosso próximo episódio, certo? Então, se segurem aí, não desanimem, porque vamos dar continuidade a este debate no nosso próximo episódio sobre privatização, cultura do medo e segurança pública. Com a professora Jaqueline Muniz. Então, vamos ficando por aqui e até a próxima!